0: A maioria dos processos de insolvência decididos pelos tribunais são de particulares. É o destaque desta edição do Bolsar Económico. O número de insolvências decididas pelos tribunais está a aumentar e no primeiro semestre 80% dos processos foram referentes a particulares, além de 75% dos acordos de insolvência e de reestruturação de dívidas, superando largamente o número de empresas em situação de insolvência. As empresas que estejam numa situação económica difícil, sem recursos para cumprir o pagamento com os credores, têm acesso ao PER, o Processo Especial de Revitalização, um recurso criado há 10 anos que permite renegociar as dívidas na tentativa de ultrapassar a situação sem perdas totais para os credores e para que a empresa tenha a possibilidade de reerguer-se. Os particulares podem recorrer ao processo especial para acordo de pagamento lançado em 2017 e que tem o mesmo objetivo de promover um acordo entre as partes para a regularização das dívidas. Há ainda a possibilidade por decisão dos particulares e empresas ou dos próprios credores de ser acionado um plano de insolvência. Neste caso as empresas podem acabar por encerrar, ditando a venda dos ativos para compensar os credores. Também os particulares, ao entrarem em insolvência, perdem os bens e ao fim de três anos ficam livres das suas dívidas e podem recomeçar. Perante o cenário atual de perda de rendimentos e de aumento dos preços, muitos particulares excessivamente endividados estão a encontrar na insolvência a única saída para os seus problemas financeiros, uma realidade que tenderá a aumentar nos próximos meses. No primeiro semestre deste ano foram registadas 405 novas ações de despejo e de execução de rendas em atraso pelo Balcão Nacional do Arrendamento, de acordo com os números do Ministério da Justiça. Um aumento de 35,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Também no primeiro semestre foram concluídos 369 processos de despejo que já vinham de anos anteriores. Os inquilinos exigem tetos nas rendas e mais regulação do mercado, por outro lado, os proprietários queixam-se de regras desequilibradas onde parece que os inquilinos só têm direitos e os senhorios só têm deveres e afirmam que, num cenário de limites nas rendas e maior regulação, é preferível tirar as casas do mercado de arrendamento o cabaz de bens alimentares essenciais custa atualmente 209,48€. Entre 23 de fevereiro, véspera do início do conflito armado na Ucrânia e a data em que a DECO Proteste iniciou esta análise, e o dia 9 de novembro, o cabaz alimentar já aumentou 25,85€, ou seja, mais 14,8%. Os laticínios com um acréscimo de 20,68% e a carne com 20,46% são as categorias que têm registrado dos maiores aumentos nos últimos nove meses. Embora as subidas sejam mais acentuadas nos laticínios e na carne, os aumentos têm se feito sentir em todas as categorias alimentares analisadas entre 23 de fevereiro e 9 de novembro. Também as frutas e os legumes com 14,44%, o peixe com 13,97%, as mercearias com 11,57% e os congelados com 1,17% viram os seus preços subir. Desde 23 de fevereiro a Deco protesta. Tem monitorizado todas as quartas-feiras, com base nos preços recolhidos no dia anterior, os preços de um cabaz de 63 produtos alimentares essenciais, que inclui carne, peixe, fruta, legumes, cereais, leite e derivados. Música o Instituto Nacional de Estatística reviu em baixa a taxa de inflação de outubro para 10,1%, menos 0,1 pontos percentuais do que o previsto inicialmente. No entanto, o valor continua a representar o um nível mais elevado desde maio de 1992. O indicador de inflação subjacente, ou seja, o índice total excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, manteve a tendência de subida dos meses anteriores, registrando uma variação de 7,1%, depois dos 6,9% verificados em setembro. É a taxa mais elevada desde janeiro de 1994. O índice relativo aos produtos energéticos subiu 5,4 pontos percentuais para uma variação de 27,6%. Já no que diz respeito aos produtos alimentares não transformados, foi observado um crescimento para 18,9%, depois dos 16,9% em setembro, o valor mais elevado desde junho de 1990. A Comissão Europeia reviu em alta a previsão da taxa de inflação em Portugal este ano para 8%, mais pessimista que a estimativa de 7,4% do Governo, mas abaixo da média da Zona Euro de 8,5%. Numa altura de acentuada crise energética e quando os preços de energia pressionam a inflação, o Executivo Comunitário revê em alta as estimativas sobre os índices de preços no consumidor, que no caso de Portugal se fixa nos 8% este ano, caindo para 5,8% em 2023, segundo as previsões macroeconómicas. O número de trabalhadores contratados e os salários médios brutos nos setores da construção e do imobiliário subiram mais de 5% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Apesar dos aumentos salariais, a construção e o imobiliário continuam a estar entre as atividades económicas menos bem remuneradas do país, estando entre as 10 mais baixas numa lista em que o setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca ocupa o último lugar com o salário médio de 894 euros brutos mensais. O setor da construção registra uma falta estrutural de mão de obra qualificada. Nos meses de verão conseguiu contratar, havendo hoje, mais 5,6% de profissionais do que há um ano. Estão contabilizados 322 mil trabalhadores na construção em Portugal, segundo os dados do INE, referentes ao final de setembro. As atividades imobiliárias contam com mais 5,3% de profissionais a trabalhar nesta área, totalizando 52.6% e 600 trabalhadores. O IVA de novembro vai poder ser pago em três ou seis prestações sem juros. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, acrescentando que a possibilidade do pagamento ser feito em três meses vai tornar-se estrutural. A possibilidade de pagamento do IVA ser faseado por três ou seis prestações abrange quer as empresas que se encontram no regime mensal, quer as do regime trimestral. Trata-se do regresso de uma medida que foi aplicada durante os dois anos do pico da pandemia para a para aliviar os efeitos da Covid-19 na atividade das empresas.